0: 谢谢刚子啊，真的太好了。刚才就是在敬拜的时候在祷告，他也没听过方言的教导呀。他说：“你们都在说什么暑天的话语，我也想要啊。”行啊，要你就领受啊，就呱呱呱呱呱呱呱就来了。就是圣灵为他施洗，他感到神的能力在他的身上，他感到热量，神同在。哈利路亚。这个你在律法之下，在一些所谓……传统的信仰当中是没法解释的。这个耶稣是圣洁的，这个神的恩高应该是临到那些所谓最虔诚的牧师啊。神的恩高怎么会高莫流行歌手呢？啊，其实你发现耶稣在地上，他所接触的人都是那些罪人，甚至说罪人靠近他，他来了不是来拯救艺人，他来了是拯救世上的人。如果你是世上的人。如果你是有罪的，那么你符合资格了。哈利路亚！如果你说你很完美了，你现在可以离开了，因为牧师的道不是对你讲的。如果你觉得自己问题很多，如果你觉得自己非常软弱，如果你觉得你自己被罪恶捆绑，你没有力量胜过哈利路亚， Hallelujah! 来对地方了。耶稣要靠近你来帮助你，只要你愿意，耶稣他是你的帮助。不管你曾经走过什么样的冤枉的路，只要你来到他的面前，他永远帮助你。哈利路亚，在基督里永远有希望。阿门。<Amen> 有一些错误虽然是我们自己造成的，我并没有说你在地上啊不需要好好的跟随圣灵，我没有这样讲。我们在地上是需要祷告、跟随圣灵、行在神的旨意里面。可是，就算你走错了路，就算你跌倒，就算你把一切的事情都搞砸了，你今天来到他的面前，他仍然不是定你的罪，他仍然是靠近你，仍然是帮助你。有一天，主给我一个启示。我们现在开车都用 GPS 导航，对不对？导航会给你规划的路是什么？是最好的路，最方便的路，最畅通的路。可是有时候你走错了，有没有？有，不该转弯你转弯了，该直行你又转弯了，对不对？该下高速你还继续开，该上高速你下高速。我们常常有时候会走错路。我们讲话讲忘记了，或者我们正在想一些其他的事，或者我们正在玩另外一个手机。没有照着导航走，我们有时候走错了，可是你发现呢？就算你走错了，你错过了那一段，可是他仍然用最短的速度、最短的时间为你重新规划路线。记住这句话：不管在今天之前你把什么事都搞砸了，不管在今天之前你一次、两次、三次、四次的失败，只要你今天来到他的面前，主今天晚上对你说：“他为你重新规划路线。”在基督里。永远有路可走，耶稣说：“我就是道路，在人看你走投无路了，今天你来到耶稣的面前，你仍然有路可走，因为他就是道路。”哈利路亚！他不定你的罪，他是要来帮助你的。现在不是他定罪的时候，他说：“现在是蒙拯救、蒙悦纳的时候，现在是恩典的时代，现在不是审判的时代。”哈利路亚！耶稣现在来不是要审判你。耶稣现在来是要赋予你恩典，阿门。现在是恩门大开的时候，哈利路亚！感谢赞美耶稣，真好。当你越知道这一点，当你听到这个好消息，这就是福音，你会心存感恩，你会爱上耶稣，这就是恩典的魅力。很多人不理解恩典，以为说给予一个人恩典，一个人就会放纵，其实他忽略了福音的大能，恩典的力量。当一个人真正从心灵里面领受恩典、认识恩典、愿认识耶稣的爱，他会产生回应。阿门，他就会更加的爱耶稣，他会心被恩感，因为圣灵在你的里面。阿门吗？如果有一位太太对她先生说：“亲爱的，我永远爱你，不管你变成什么样子，我也永远爱你。”她的先生听到这个话，应该是感到什么？感动，感到什么？感到羞愧。感到觉得平时不够爱对方，哦，他会感感恩的、啊，他会感动哇，感谢上帝赐给我这么好的一位啊，一位太太赐给我这么好的配偶，我会珍惜他，我会爱他，陪他一辈子，这是什么正常的反应？别人对你好，你会感恩，这是正常的反应，除非你不是人。如果这位太太对她的先生说：“亲爱的，不管你怎么样，我永远爱你，我永远支持你。”啊，他说：“啊，这样啊，我现在就去乱搞。”请问他是一个正常人吗 ？No， 不是一个正常人。如果他不是一个正常人，哪怕你每天看着他，哎，严防死守，他仍然有机会可以乱搞。所以，亲爱的弟兄姊妹，很多人常常把那种不正常的那一种状况假设到恩典上，他认为说，给予人恩典，给予人神的爱，这个人就会无法无天，就会乱来。其实他忘了圣灵在这个人的里面，每一个重生得救的基督徒，你里面是有圣灵的。当你越认识神的爱，当你越看到耶稣的恩典，越看到他不定罪的时候，你就会爱他、感谢他，甚至你会愿意跟随他一辈子。你知道耶稣是怎么呼召门徒的？怎么呼召彼得的？耶稣不是强迫，耶稣不是逼他。你知道吗？路加福音第五章应该是从第一节。一直到十四节，这里记载一个故事，我们可以简单的来看一下，好不好？耶稣是怎么呼召门徒的？不是拿着枪顶着他的脑袋，哎，要不要做传道？否则我崩了你啊！这样子啊，那没办法，那我就愿意吧。你知道很多传道人在讲台上所塑造的神的一个形象，其实是一个错误的。包括我自己过去很多年，我都是在错误的心态当中服侍。其实当我做了传道人之后，我是十万个不愿意。后来。我很后悔，我想反悔，因为没有恩典嘛，靠自己嘛，越来越累，也没有聚焦神的爱嘛，所以没有没有供应，所以非常累。我无数次想要退后，无数次想要放弃，可是我那个时候有个错误的观念，传道人要想改行，一般活不长。所以我每天是，如果我不传道，我就有祸了。就那一节经文就是乱套套在自己身上。或者认为自己不得救了，或者认为上帝要审判和惩罚，所以我十万个不愿意。然后我苦苦的硬着头皮，算了算了，跟随你到底吧。我是在这种状态中，可是我在后来我在圣经里面看到，每一个来服侍耶稣的人，耶稣没有一个是勉强他的。如果你没有心被恩感，如果不是因为主的爱在推动你，其实你的服侍、你的动机不是神所要的。神要的是。你是被爱激动的，你知道吗？耶稣是怎么呼召彼得的？圣经这里说，耶稣站在格尼撒勒湖边，众人拥挤他，要听神的道。他见有两只船弯在湖边，打鱼的人却离开洗碗去了。有一只船是西门的，耶稣就上去，请他把船撑开，稍微离岸就坐下，从船上教训众人。讲完了。耶稣一直在讲到，讲完了，对西门说：“把船开到水深之处，下网打鱼。”西门说：“夫子，我们整夜劳累，并没有打着什么。但依从你的话，我就下网。”他们下了网，圈住许多鱼，网险些裂开，便招呼那只船上的同伴来来帮助。他们就来把鱼装满了两只船，甚至船要沉下去。西门彼得看见，就俯伏,伏的耶稣膝前说：“主啊，离开我，我是个罪人。”然后接下来。他和一切同在的人都惊讶这一网所打的雨，他的伙伴西皮太的儿子雅各、约翰也是这样。耶稣对西门对西门说：“不要怕，从今以后你要得人了。”他们就把两只船拢了岸，撇下所有，跟从了耶稣。请问门徒是怎么来服侍耶稣的？不是因为耶稣拿着枪顶着他的脑袋，不是因为耶稣用定罪、审判、恐吓的要求。达到这个目的的，耶稣做了一件事，耶稣甚至没有叫他服侍他，耶稣叫他下网打鱼，所以他就下网打鱼，圈住了两网的鱼，多到一个地步，船秤甚至要沉下去。各位，你知道吗？这里代表什么？其实彼得是最有经验的渔夫，他打了一夜，一条都没有打到，说明那个区域根本没有鱼。所以，当耶稣对他说“把船开出去打鱼”的时候，彼得十万个不愿意。彼得可能心里还在埋怨耶稣啊：“讲到你是专业的，打鱼我老比是专业的。”你知道吗？那个船已经开进去了，网已经收起来了，重新再拿出来撒网打鱼，很花时间，很花力气，很麻烦的。所以彼得一定十万个不愿意，彼得一定在埋怨，彼得心里一定在嘀咕，甚至暗暗的在骂耶稣都有可能。可是最后呢，因为你这样说了，那我就照着去做吧。他本来的意思可能是要羞辱耶稣，让你知道说，哎，打鱼我是专业的，你是业余的，你还来指示我。他本来想要让耶稣难堪，本来想要什么羞辱一下耶稣，没想到网撒下去，两网的鱼，甚至船要沉下去。这个时候，彼得被这个爱所征服了。彼得说。哇！我这么藐视你，我这么不尊重你，我这么顶撞你，结果你还这样的爱我，还给了我两网的鱼，啊，甚至船要沉下去。彼得一下子被耶稣的温柔感化了，彼得一下子被耶稣的爱征服了。哇！我这样，可是你居然还这样的祝福我，帮助我。各位。当你越多看到神的恩典在你生命中的时候，越多恩典彰显的时候，你会感感慨地说：“恩典要领我悔改，因为当神太爱你了，当你知道他太爱你了，你会说我要跟随你啊！我不跟随你，跟随谁呢？你对我这么好，哇！所以彼得的反应是什么？彼得说：‘主啊，离开我，我是个罪人。’彼得第一感觉是我不配，我是有罪的，你为什么这么祝福我？”所以恩典是领你悔改，罪在哪里显多，恩典显得更多。我们没有一个人是配的，在神的眼中，我们的行为都是污秽不堪的义，我们的义都是污秽不堪的。各位，可是神的恩典临到你，他的爱临到你，他说：“我就是爱你呀，就算你很不好，就算别人不喜欢你，我就是爱你，我就是为你来的。”彼得是被耶稣的爱感动。圣经说说什么？他就把两只船拢了岸，撇下所有，跟从了耶稣。是被逼的还是被感动来的？感动来的，各位，所有的好行为，所有服侍主，都是因为被爱推动，这才是神所要的。哈利路亚，阿门。撒该也是一样啊，圣经记载，撒该是一个税吏啊。耶稣对撒开说：“撒开爬在树上。”耶稣对他说：“我要到你家去。”这个对撒开意味着什么？过去很多讲圣经的文士、法利赛人、撒都该人，那些祭司长，那些都是说他有罪，指责他的罪。只有这一位，没有指责他的罪。其实每一个人的良心都知道自己有没有罪，不需要每天挂在嘴上说“你有罪，你有罪”。其实。你自己比任何人都清楚，所以教会不应该一直是在指责罪，指责罪。你只是把这个肚子切开做手术一样，刀切开了，然后就走了，问题还是解决不了所以耶稣没有指责他的罪，不代表着说耶稣妥协罪，而是耶稣看到他的问题，耶稣知道真正能够带给他帮助的不是。定他的罪，而是给予他恩典和爱。各位，所有的基督徒，你活在罪中，不是因为关于罪的道听的太少。你都知道那些不应该做，你都知道要过正确的生活，你都知道。可是你知道做不到，胜过罪的源头是什么？胜过罪的力量哪里来？所以耶稣在这里示范了一个一个什么？给我们示范了一个景象。耶稣对他说：“我要住在你的家里。”对于撒该来说，不可能。我是个罪人呐、啊，我是个税利啊，啊、我是个汉奸呐、啊。为什么你还这样的爱我？你没有嫌弃我，人都讨厌我，为什么你这样爱我？还说要到我的家。撒该感动了，所以耶稣到了撒该的家，你知道吗？撒该是自己主动对耶稣说：“主啊，我讹诈了谁啊？我一倍还人家四倍。”我把我所有的拿出一半来周济穷人。记住，这里没有要求。各位，好行为不是要求来的，好行为是一个回应，好行为是果子。我再说一次，讲恩典的教会并没有否定好行为。我再说一次，我们应该要有好行为来荣耀耶稣。但是，好行为不是来自于要求，好行为是一个回应。是生命的流露。所有新约在讲到人该怎么做的时候，都有一个前提：知道你在基督里的身份和地位，你才能够活得出来。荣耀归给耶稣，赞美主。这是圣经的次序。阿门吗？今天我会花一点时间跟大家来解释一段圣经啊。有人会问我说：“牧师，为什么马太福音讲到耶稣的家谱？”路加福音也讲到耶稣的家谱，为什么马太福音和路加福音的家谱不一样？我要从这个话题作为一个切入点。马太福音第一章讲到耶稣的家谱，路加福音第三章也讲到耶稣的家谱。如果你去看呢，这两个家谱会不一样。有人说为什么会不一样呢？其实我来回答你好不好？马太福音在讲约瑟的家谱，耶稣啊肉身的父亲约瑟。最后源自大卫的儿子所罗门，而路加福音呢，在讲玛利亚的家谱源自大卫的另外一个儿子拿丹。所以两个家谱呢，是因为一个是约瑟的家谱，一个是玛利亚的家谱，所以最后都是来自于大卫，啊，圣经圣经预言说大卫的后裔嘛，弥赛亚一定是出自大卫的后裔。所以，所以耶稣拥有继承以色列王位的双重资格，无论是从约瑟还是从玛利亚来的。那困惑的一节经文呢，在路加福音第三章来打开，三章二十三节。当你读到马太福音的家谱，可能你觉得没有问题。可是路加福音一看的时候，跟马太福音不一样，容易有困惑的在哪里呢？来看这里啊，二十三节，耶稣开头传道，年纪约有三十岁。伊人看来他是约瑟的儿子，约瑟是西里的儿子。请跟我说西里的儿子。儿子那马太福音呢？一章十六节，雅各生约瑟，就是玛利亚的丈夫。马太福音讲到雅各生约瑟，也就是说约瑟的父亲是谁？雅各。可是路加福音再回到三章二十三节，这里说约瑟的父亲是谁？西里，问题在这里。OK， 那圣经当然是没有错误的。那怎么来解释这个呢？啊，简单的跟在这里跟大家科普一下，西里是谁？这个是重点。我找了很多的资料，找了一些原文的一些历史的一些关于圣经的一些辅助的解经的一些书籍。其实问题就在这里，西里其实是玛利亚的父亲，也就是说，约瑟是雅各的儿子。西里其实是玛利亚的父亲，犹太人岳父与女婿的关系常常是犹如父子，所以有时候会称女婿为什么儿子？参考经文在哪里？《母上母耳记上》二十四章十六节，你知道吗？大卫娶了扫罗的女儿米甲，对不对？那扫罗也称大卫为什么儿子？你看，大卫向扫罗说完这话，扫罗说：“我儿大卫，这是你的声音吗？”就放声大哭。所以，其实是那女婿。也称他为儿子，这是一个小小的疑惑的解答。那我要跟大家讲的重点是《马太福音》一章十六节：“雅各生约瑟，就是玛利亚的丈夫。”那称为基督的耶稣是从玛利亚生的。为什么不说约瑟生了耶稣，而是要写玛利亚生了耶稣？为什么？其实这里有一个很重要的真理，圣灵在捍卫这个真理。就是童贞女玛利亚生子的真理，你知道所有的信经啊，无论是使徒信经、尼西亚信经，你知道在在教会历史上这几千年来怎么来判断是不是异端？不是因为今天你比较讲多一点律法，或者你讲多一点恩典，就这个异端那个异端，你讲方言我不讲方言，就你异端我异端，反正只要跟我不一样的都是异端。这个是普遍，尤其是中国教会，你会发现是很 low 的，这个都是很没有水平的一个讲法。现在怎么来判断是不是异端？就是根据历史上的一些信经，其中是什么？使徒信经，我信什么？我信什么？我信什么？还有尼西亚信经等等这些信经，信经里面都有一条。那我要跟你讲啊，恩典福音的教导是最符合信经的，比如说使徒信经。我信罪得赦免。哎呦，我们太信罪得赦免了，对不对？这个我们太信这个了。我们信圣经全部，对，我们就就怕你不跟我讲圣经，你知道吗？恩典福音是非常符合使徒信经和尼西亚信经的，每一条回去搜一下，对一下都对得上。那其中有一条很重要的，就是玛利亚童贞女玛利亚神耶稣。为什么呢？我在这边跟大家要讲的一个真理。为什么是童贞女玛利亚神如此重要？因为你知道吗？现代的医学、科学啊，慢慢的发展，发现圣经的精准无误，因为神的话是真理，是真实的，阿门。可是你知道吗？到了现代医学的发达，人们才知道，一个父亲是决定了婴儿的两样东西。一样是性别，另外一样是血缘。那决定性别的是男人 ，X Y Y， 你知道吗？所以生男生女啊，不是女方的责任。今天我要跟你讲科普一下，哦，你儿媳生了个女儿是你儿子的问题，这个不能怪他。土地是好的，对不对？是是种地的人的问题 ，OK 啊？你知道吗？一个是性别是由男人来决定的，另外一个是血缘，也就是说，母亲的血不会进入到孩子的体内，而,而玛利亚呢是从圣灵怀孕。换一句话说，耶稣从未接触被最污染的血，没有接触亚当这个血统来的血，这是被最污染的血。耶稣的血直接来自于圣灵。所以，宝血非常重要，因为接下来耶稣要流出宝血洁净你我的罪。假如他的血液当中也带着原罪亚当里的罪，他就无法洁净你我了。所以，耶稣的血必须是无罪的。所以，无论是使徒信经、尼西亚圣经，都是捍卫一个重点：啊，耶稣必须是童贞女玛利亚生的，因为这样男人的血就没有污染到耶稣。圣灵只是借用一下玛利亚的肚子而已，耶稣是从天上来的，是从神那里来的。哈利路亚，他是圣灵怀孕的。所以，请听好，耶稣是无罪的，他才能流出血，在十字架上洁净你的罪。各位，罪得赦免是基督教最重要的真理之一，所有一切的祝福是从这里开始的。如果你对罪得赦免的真理的认识是模糊的，是不清不楚的，那么你就不会有信心来领受上帝其他的祝福。阿门吗？非常重要。你也不会得着真正的平安和喜乐。你必须要相信耶稣流出的血洁净你的罪，是彻底的洁净你的罪，不是因为你认罪的程度。不是因为你认完了你才得赦免。如果你的教义是建立在我得赦免是靠着我认罪来换取来的，那万一你落掉了怎么办？万一没认清的怎么办？你的内心永远不会有真正的平安和安息，除非你相信耶稣担当你的罪是一切的罪，神照着他的恩典来洗净你，不是照着你的认罪来换取。你只是承认你的罪。然后你就在赦免的破布里面，宝血来洗净你。各位，一个小女孩，她吵着说：“妈妈，我要自己洗澡。”她只有三岁，请问她自己洗澡，她洗得干净，还是妈妈帮她洗洗得干净？答案是肯定的，但她非得自己洗啊！她出来了，其实她头上都是沐浴露，对不对？都是泡泡沫。他觉得他他自己洗的很干净，很多人以为说我靠着我的认罪，我罪能认完，你永远认不完。你不如相信在基督里，耶稣赦免你的罪是神照着他的标准来赦免你的。以佛所一章第七节，来看这一节经文：我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，是照着我们不断认罪不断认罪吗？是照着我们认完了才才赦免吗？是照着我们认掉一条才得赦免一条吗？ No， 因为那个是什么？是没有没有一个绝对的，没有一个把握的，因为你落掉了。我说过，我不是反对你认罪，我反对的是宗教的形式来换取赦免。你应该相信，在基督里，你已经最得赦了。然后你犯罪了，你可以向神表达歉意，你认识到这是错误，依靠他的恩典来胜过，绝对不是靠着你认罪来换取。顺序不要搞错。一直说阿门，为什么罪你永远认不完的？既然你要认，请你确保认掉每一条，不要落掉一条，你完成不了的，你完成不了的，各位，你的罪比头发还多，你的罪比牛毛还多，永远完成不了的。还有，你认罪不要只认犯奸淫、拜偶像。圣经说，凡不出于信心的都是罪，你认啊！你刚刚软弱、惧怕、忧虑。在这里还想着家里，你都在认罪。牧师讲到：「你玩手机，手机响，你有亏欠神的荣耀。请问你有认吗？你每天都是在亏欠神。凡不出于信心的都是罪，凡有行善的力量不去行的都是罪。你有力量，可是你没有去做，你就是罪。你开那么好的车，借给我们开两天呗。你不愿意，你还是罪。要爱邻舍如自己，请问你做到了吗？做到了，把你的 LV、g u 的鞋子皮带拿下来，我们记两天。你没有啊？没有人能够做到爱邻舍如同爱自己的，不可能完成的。这些都是罪，所以圣经讲得很清楚，靠自己认罪是没有确据的，永远也认不清的，是不会有真正平安的根基。所以靠什么？相信恩典。我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，是造他丰富的恩典。不是照着你的不断认罪在认罪，是照着他的恩典。希伯来书一章第三节，他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全能的命令拖着万有。他洗净了人的罪，就坐在自啊高天自大者的右边。他洗净了人的罪。请问，耶稣洗净你罪的时候，然后升天了，那是两千年前的事，你人都没出现。他怎么洗净你的罪 ？OK， 告诉我，你是两千年之后才来到这个世界，可是耶稣两千年前已经为你的罪钉在十字架。圣经说他流出宝血洗净你的罪。问题是两千年前他就做了，你怎么怎么罪被洗净啊？你罪都没犯，想一下，所以在神的眼中，神是超过时间空间的，神在时间以外。神仿佛看到两千年后的你。你一生的罪，耶稣在十字架上为你洗净。神是超越时间的，只要你相信，这个就是事实。哇！所以呢，我相信在基督里，我得到的罪的赦免，过去、现在和我将来是我一生的罪，不是一部分的罪，不是 30% 是我一生的罪，因为圣经说他洗净了人的罪。我人都没有。我祖宗的祖宗的祖宗，真的祖宗十八代都还没出生呢、啊。一代七四年，十八代才多少年？也才，才一千多年。耶稣两千年前就已经，为你为你死在十字架上了。所以你根本人都没出现，所以一切都是未来事。你只有一个点，你要相信神不受时间空间的限制。他说洗净你的罪就洗净你的罪，你他说你相信你你已经罪得赦免了，你就罪得赦免了。而不是只有一部分。今天很多的教导就是相信罪得赦免只有一部分，所以人们得到的释放、得到的平安也只有一部分，人们的信心向着神也只有一部分。圣经说是完全的，各罗西二章十三节，好不好？再来看一段，圣经都讲得很清楚的，罪得赦免是彻底的，不是一部分。所以，除非你不跟我讲圣经，那我没办法。如果你相信圣经，其实圣经写得很清楚，你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，神赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来。圣经说是一切，不是一部分，一切是多少？一切就是一切，过去、现在、将来。你这一个人，你活到八十岁，你八十。八十年活到一百岁，一百年活到一百二十岁，一百二十岁你的罪耶稣担当了，所以你今天不需要再为这罪有没有得到赦免而纠结，也不需要为这罪而感到疑惑困惑，耶稣已经解决了，所以今天你会有什么坦然无惧的良心啊？所以耶稣的家谱必须，耶稣是童贞女玛利亚怀孕，这在启示真理，耶稣。要解决你罪的问题了。其实，然后你在家谱当中，你会看到有人说，为什么有四个不太要脸的女人在当中呢？我跟你解释一下，你不太看圣经的，可能你需要听我讲。如果你有看圣经的，你会知道家谱当中耶稣的家谱是多么荣耀，对不对？天国的君王哎，可是家谱当中有四个女人，一个是塔玛，塔玛是曾经做过什么事呢？跟他的公公犹大犯罪，塔玛。另外一个是拉合，一个失足妇女，用现代的话来说，妓女；另外一个是路德摩押女子受咒诅的外邦人；然后第三个是谁？拔示巴跟大卫犯罪，生了所所所罗门。哇，为什么会有这四个女人？答案是什么？答案只有一个。今天告诉我们，罪在哪里显多，恩典显更多。也就是说，家谱是隐藏着耶稣的真理、恩典的真理。马太福音九章十三节，今天一定要搞清楚，一定要把教会的定位搞清楚。经上说：“我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。”这句话的意思，你们且去揣摩。我来本不是招义人，乃是招罪人。所以，耶稣来是要拯救罪人。OK， 可是你知道，人有时候在律法之下，那种传统的宗教，如果今天来一个文质彬彬的，剃个平头，穿个衬衫的哦，感谢主，请上座，你是圣洁的。如果来一个一大堆拉链的、链子的、纹身的、黄毛的，各种破铜烂铁一大堆的，拖这个拖鞋的，明显你这个罪人。我们今天在聚会啊，你你今天这里不欢迎你，不欢迎你。神是圣洁的 ？Holy， <笑>我们的反应就会是这样啊，对不对？我们常常以外貌取人，而忽略了教会在地上的目的。啊，教会在地上的价值，很多人不理解啊，牧师啊，我怎么看到你去参加那个歌手的演唱会？哎，哇，那是罪人呢。牧师啊，你怎么在酒吧里跟那一群人在聊天呢？那都是罪人呢、啊。我说我不是耶稣啊，可是我跟耶稣是一样的使命。我来不是要找艺人，我来就是要找罪人呐、啊。恩典就是要拯救最坏的人、最糟糕的人、在最终的人，恩典领导他。可是今天很多的教会都是相反，都认为神只要圣洁的人。其实神是要来找罪人，没有一个人是圣洁的。当人遇见神、遇见耶稣的恩典，罪人会改变，罪人会回转。会愿意来跟随耶稣，一起说阿门，阿门。我要让你来看两段经文，《彼得前书》五章第八节，魔鬼在地上，圣经说什么？他要偷窃、杀害、毁坏。那圣经呢？《彼得前书》五章第八节说：“勿要谨守、警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。魔鬼是要怎么样？吞吃。”他不是可以吞吃所有人，他是寻找可吞吃的。换一句话说，某一些被贴上标签的，他才可以吞吃你，他才可以在你的生命中偷窃、杀害、毁坏。注意哦，这里说魔鬼是什么？吼叫的狮子，吼叫的狮子，吼叫的狮子是什么？另外一节经文来解释，《真言书》来打开，《真言书》十九章十二节，王的愤怒。好像狮子吼叫，这是上半句；下半句说他的恩典却如草上的甘露。你知道吗？王的愤怒好像狮子吼叫。魔鬼就是吼叫的狮子。这里说王的愤怒，王的愤怒，王指的是谁？神，万王之王，万主之主。这里告诉你，撒旦要做的事，他就是要常常让你觉得神在对你生气。他就是常常要让你觉得王的怒气要临到你，王要惩罚你。当你有这种感觉的时候，你就会远离神。哎，这是他的一个轨迹。也就是说，魔鬼要做的一件事情，他要破坏一个人，要吞吃一个人之前，他要让这个人领受错误的信念。就是让他认为神要惩罚他，神要来抓他，神要来定他的罪。王的愤怒，魔鬼其实就是易容术，把自己变成神，变成神，他是用神的口气给你一些思想。神要惩罚你，神要审判你，神要定你的罪，神要向你发怒。所以，当人接受这种观点的时候，其实就是在接受魔鬼的谎言。接下来，在他的生命中就会有偷窃、杀害、毁坏，就会可以成为被吞吃的对象。明白吗？哈利路亚。可是这里还有半句说，他的恩典却如草上的甘露。其实这一节经文是分两部分。你知道，今天如果你恩典律法不分，旧约新约不分。如果你不知道耶稣在十字架上做了什么，成就了什么，那么这节经文的两部分你就会乱套。王神确实有愤怒，可是神的愤怒已经在十字架上公正、公义的解决了。神的神确实有愤怒。神对罪确实不会妥协，罪必须要付上代价，罪必须要被审判，罪必须要被惩罚。神是公义、公平、公正的，阿门。<Amen> 但是，那个罪的惩罚和审判在哪里？在十字架上。各位，耶稣是没有罪的，为什么要受这个惩罚和审判？因为耶稣担当你我的罪，所以你我的罪在十字架上。已经被神公义公正的审判过了。今天很多传道人乱解经，制造一些错误的观念，来来带来不好的结果，就是因为绕过耶稣的十字架。这就是保罗说：“我不知道别的，只知道他的十字架。”绕过了这个，直接把前半部分拿来扣在你的头上。哦，你有罪，上帝要惩罚你。好，我有罪，上帝要惩罚我。这个逻辑好像是对的。那耶稣为什么死？那耶稣来干嘛？那为什么他好端端的要受惩罚，要死在十字架上？你看到没有？逻辑好像很对。哎，你有罪，上帝要惩罚你，这个逻辑对不对？对嘛？神是公平公正的嘛？可是他忽略了，那耶稣来干嘛？我问你，如果你有罪，今天上帝定你的罪，惩罚你，怒气临到你，那耶稣就白死了。哎，就好像我去超市买了一大堆东西，另外有一个人过来替我买单，结果那个老板还是揪着我说你要给钱。如果我仍然屈服和相信说我要给钱，那刚才那个买单的人干嘛？这就是绕开十字架，绕开福音，这就是解经啊最大的一个问题所在。各位，就旧约新约不分。对，圣经都是神所漠视的，但你记得，你要从新约的眼光来看旧约。基督已经在十字架上完成了。那有人说，旧约不是神的话语吗？对呀、啊，那旧约你都遵守了吗？收割礼？哎，你在上海哪个男科医院收的？有没有收割礼啊？有没有照着旧约的去做啊？守安息日啊？明天别出门啊？你明天估计还得加班吧？对不对？你有照旧约做吗？对不对？旧约很多啊，旧约，猪肉，你每天红烧肉，小龙虾都不可以吃，你还小龙虾加扎皮，罪加一等。你有照旧约做吗？我问你，没有啊？那是不是神的话语？歌里是不是神的话语？旧约还献祭，你今天去哪里献祭啊？你最多只是出去烧烤一下，烤全羊，你没有献祭啊。那我问你，旧约是不是神的话语？就这一句话，如果旧约是神的话，为什么你不照着去做？很显然，连你都知道说旧约有一些东西是预表，所以今天有人说啊，耶利米上这句话是怎么解释？那句话怎么解释？很简单，用耶稣的十字架来解释嘛。旧约，在旧约之下，神确实照着律法来对待人，可是新约，耶稣来了。所以，请听好，不要乱解经，请按照正义分解真理的道。所以上半节，神曾经确实发烈怒，罪确实要得到审判和惩罚，全都落在了耶稣的身上。今天对于你呢，只有什么？他的恩典却如草上的甘露，对于你只有恩典，对于你今天只有恩典，因为你在基督里。哈利路亚！这叫做在基督里，只有恩典，只有祝福，没有咒诅。OK， 神不再咒诅你，因为神已经咒诅了耶稣，神不能再咒诅你。律法的咒诅就是你行为不好要带来的咒诅，已经落在了耶稣的身上。神对你只有恩典，一定要搞清楚。你今天出个车祸，或者电动车漏个气，摔断个腿，那不是咒诅，不是神在咒诅你，一定要搞清楚，那是魔鬼在搅扰你，魔鬼在攻击你。还有一种可能是因果关系，那不是神的咒诅。比如说，你现在站起来，我甩你一耳光，啪，你会感到什么？我感到痛，这就对了。甩你一耳光，你感到痛，这是什么？这不是咒诅。我感觉被咒住了 ，no no no， 这不是咒诅，这是什么因果关系？楼上跳下来摔断腿，因果关系，犯罪带来的结果，那不是咒诅，那是因果关系。咒诅，耶稣已经承担了，神的角度来说，他不再咒诅你。今天对于你只有恩典，只有祝福。可是，当你知道神的心意，当你知道遵着神的话语而行的时候，你会体验到那个祝福，你会更多的看到那个祝福。很多人对于圣经所教导的都不相信。可是你会发现一个问题，好不好？世界上的很多东西我们看不见、摸不见，我们都信。WiFi 无线网络你看得见吗？看不见，你都在享受。哎，当你在开车，那个导航告诉你怎么走，高德导航告诉你怎么走。你都照着去走，请问那个天上的卫星你看得见吗？你也看不见，你会发现看不见的东西很多，你都在做，你都在享受。可是神的话语很清楚，这是你人生的导航啊，你都不愿意顺服。导航说高德导航说怎么走怎么走哪里上高架你都真照着去做了，可是圣经说耶稣受的鞭伤使你得了医治，你说这个有点难吧？发现没有？我们对神的话语很难相信。耶稣为你受了贫穷，你是富足的，这个好像很难吧？成功神学吧？问题是圣经都这么讲，成功好还是失败好？你要失败你就去失败吧。我希望我的会有成功，真的不要那么复杂。神的话怎么说你就怎么信。神的话语讲得很清楚。如果神希望你失败，神希望你活在痛苦中，神要来折磨你。为什么圣经说我愿你凡事兴盛？为什么圣经说我愿你身体健壮？为什么圣经说耶稣受鞭伤是你得医治？哈利路亚！看不见的我们都相信，可是圣经看得见的你都不信。想过没有？还有，如果在你的生命中还没有看到祝福完全的彰显，你要去拿回来，买电饭锅送的袜子。回到家，邻居有同款电饭锅，也是那里买的。为什么你有袜子送我没有？邻居说：“赶紧去，不要只是满足于电饭锅，袜子也要领回来。”虽然电饭锅是很重要的，大信耶稣都得永生，但如果有一些东西你没得到，你要去争取过来。你知道吗？如果你去肯德基买一个全家桶，你回来之后发现看见少了一杯可乐，我的可乐呢？你会对服务员怒吼：“我可乐弄哪去了？可乐！”可是发现很多基督徒，在属灵上就不要啊，啊，我信耶稣得永生了就好，我在疾病中生病就生病吧，也许神的旨意，他灵魂都救了，都救了你灵魂上天堂了，难道疾病不救你吗？你要来到教会，你要来到主的面前，不要怒吼啊，你要温柔地说：“主，我的可乐呢？不不不，主。”我也要医治，我要健康，我要家庭美满，我要活着荣耀耶稣。我不要被捆绑，我要活出真正的自由，荣耀耶稣的自由。哈利路亚，阿门。所以，当你当你不断的来学习神的话语，你就能够行在神的旨意里面，你就能够体验到恩典和祝福。如果你你你不照着神的话而行，你不愿意来来照着神的话语啊，不愿意被神引导 ，OK， 不愿意行在神的旨意当中，神也不会咒咒你，只是你体会不到祝福而已。阿门。所以你没来聚会不应该感到定罪，你没来聚会应该感到可惜啊。哎呀，今晚错过一个亿啊，每一次来你应该要有这种感觉，而不是牧师制造一些定罪的观念啊，不聚会下地狱那都不符合音信称义。虽然你的动机是好的，但不是圣经的教导，所以请听好。他的恩典如草上的甘露，今天对你只有恩典。我要让你来看一段经文啊，非常有亮光的经文。来，打开四世纪，六章三十六到四十节。基甸对神说：“你若果照着所说的话，借我手拯救以色列人，我就把一团羊毛放在禾场上。若单是羊毛上有露水，别的地方都是干的，我就知道你必照着所说的话，借我手拯救以色列人。”第一。他要什么？羊毛上有露水，其他地方是干的。第二次呢？三十八节，次日早晨，今天起来，见果然是这样。将羊毛挤一挤，从羊毛中拧出满盆的露水来。有一节经文说：“少年的时光就如清晨的甘露。”你读旧约要看到耶稣哦。第二次，基甸又对神说：“求你不要向我发怒，我再说这一次，让我将羊毛再试一次。羊毛上是干的，别的地方都有露水。”这一夜，神也如此行，读羊毛上是干的，别的地方都有露水。当时基甸他不知道，其实他是在，在示范福音。其实这一段是在预表耶稣基督，你知道吗？耶稣基督就是那一块羊毛，因为圣经说：“看那神的羔羊。”除去世人的罪孽，耶稣就是羊，就是预表耶稣哎。旧约献祭是用羊献祭的，就是代表耶稣为我们死在十字架上。所以那一块羊毛其实就是预表耶稣哎。当他出现的时候，第一次出现的时候，所有的一切都是干的，只有他是湿的。注意哦，只有羊毛上有露水，周围都是干的。人们是在。枯干的人际关系中，人们在枯竭的健康中，人们在枯干的心思意念里，人们在枯旱的心灵里，一切都是枯干的。那圣经告诉我们说，邪灵是喜欢干旱无水之地，对不对？所以只有耶稣是满有露水，耶稣是湿的，其他的都是干的，唯一充满露水的是耶稣。所以耶稣走遍各地各乡医治。释放、拯救、祝福那一切感到枯干的人，这是他第一次。只有他是湿的，所有的一切是干的。他走遍各城各乡，救死扶伤，赶鬼医病，行神迹，祝福那一些有需要的人。无论是身体上，无论是家庭，甚至家男的宴席，代表的是婚姻上的问题，婚姻上的问题，各种各样。因为耶稣是湿的，人们是干的，靠近他就被滋润了。血肉妇人摸着他的衣襟，血肉的源泉就得到了医治，这是他第一次。而之后呢？耶稣在十字架上挂上去了，神烈怒的火、审判的火临到耶稣，原本充满露水的耶稣变成干的，因为他被神审判的火焚烧。所以，我们每一个人今天在基督里都可以充满露水，是因着耶稣来的。哈利路亚！露水恩典就是这样领导了我们每一个人。哈利路亚！继续来看《箴言书》十九章十二节。所以，请听好，一定要正确的解释圣经。王的愤怒好像狮子吼叫，那个不属于我们。神确实曾经有愤怒，可是他的愤怒审判在十字架上已经公平、公正、公义的。解决了，今天对于我们，他的恩典如草上的甘露，淋到我们每一个人，我们生命可以被滋润，我们生命要活起来，人际关系要活起来，家庭要活起来，枯竭的健康要被神滋润。哈利路亚！我们应该传讲这样的真理啊，亲爱的弟兄姊妹啊，本来已经很可怜了，来到教会，牧师在当头棒喝，你更惨了，不应该这样。我们哭干，我们需要耶稣，需要恩典，靠近他，我们就被滋润；我们相信福音，我们就被翻转。哈利路亚， a 门。赞美主！今天最后一点时间，我要跟你讲的很重要的信息。我们来看一段经文，《提摩的后书》一章第六节，这里说什么？为此，我提醒你，使你将神借我按手所给你的恩赐，再如何挑旺起来。这里曾经。保罗给提摩太按手，他得到了某种恩赐。他说呢，你要再让他眺望起来。这个恩赐到底是什么？我们现在要来解释一下，这个对我们的生命很重要。你要把这个恩赐不断的眺望起来。虽然这个恩赐在，但如果你没有眺望它，它就没有办法产生力量。烤羊肉串为什么拿个扇子在那里扇？炭火不是在吗？因为可以让火更旺。为什么恩赐要眺望？说明对我们很重要。那这个恩赐是什么？怎么眺望？很显然，这个恩赐一定是所有人都有的。如果这个恩赐只是某一部分人有，某一部分人没有，那……那肯定不是。有人说这个恩赐是先知的恩赐，不好意思，五重职事先知只是其中的一部分有呼召的人，不是所有人都是先知。那有人说这个是牧师的恩赐，牧师的恩赐也只是少数个别，也不是所有人。有人说这个是死人复活的恩赐，每个人都可以让死人复活的话，那殡仪馆里就没人了。死人复活也只是在极少数的情况下。几率极低的情况下有发生，而且是在神的旨意当中运行的，不是你想要使人复活就使人复活。所以这个恩赐是什么？如果你来到这个教会，如果你有听我们之前的教导，今天长话短说告诉你，这个恩赐就是个人的方言祷告。圣经里面提到方言祷告有三种，一种是个人的方言祷告，另外一种是需要翻译的，那个是在翻方言、翻方说方言和翻方言其实是同一种。两个要配搭行动的，这个是传递话语、传递信息，相当于说预言。第三个地方讲到方言是做凭据用的，就是突然之间有人在说方言，后面有一个人听得懂他刚才讲的话。神借着他说的方言，那个没信的人信主了，或者神借着他所说的方言，听到了某一些信息。那个是极少的案例发生在《使徒行传》第二章里面发生过。天下各处的犹太人聚集在耶路撒冷，他们当时被圣灵充满，讲方言。他们听见他们用各国的相谈，这是在做凭据，让那些不幸的人知道说：哇，他讲的话我听得懂哎。他没有学过这个话，他们他怎么能用我的那个家乡的话在讲话？六六六哎，人们会什么？人们会愿意来信主，这个是做凭据用的。出现的几率是极低的。第二种呢，刚才说过，是传达信息的，是需要翻译的，也不是所有人随时随地都可以。第一种是个人祷告的方言，灵的语言，随时随地都可以。九大恩赐都是圣灵随自己的意思运作，只有个人方言的祷告是可以随时启动。所以圣经说这里。要将我曾经给你按手得到的那个恩赐再一次眺望起来，这个对你很重要。这个恩赐就是个人方言祷告，明白吗？来看哥林多前书十二章第八节到十一节，我要让你来看九大恩赐，从第八节开始到第十一节都是在讲超自然的九种恩赐，一种是智慧言语呃呃，知识的言语。然后信心、医病、行异能、先知、辨别诸灵、说方言、方方言，这个说方言方方言就是第二种传达信息的，必须要有翻译的。这九大恩赐都是这位圣灵所运行，随己意分给个人，不是你想要行异能就能行异能，行得了行不了的。你说，啊、呃，我要像约书亚一样，太阳停留，不可能，你太阳停留，别人生活打乱了。有人说我祷告不要下雨就不要下雨，你祷告不要下雨，农民伯伯可是需要雨呀、啊，你这个不公平，你为了自己的方便，所以这种情况只有特殊圣灵这么带领你顺服，这是完全是圣灵在推动的，不是你想要不下雨就不下雨，不是你想想要移山就移山，那你倒好哎，这个这个打山洞都叫你去了。做个祷告，山就移掉了。那个不是的，那个恩赐不是用来满足你的好奇和欲望的。那个恩赐是在特度呃特殊情况下圣灵要做的。所以九大恩赐，我要告诉你，都是圣灵随己意，圣灵在推动。只有方言祷告，是你可以自己决定。那我要告诉你说，我怎么在生活中更多的看到超自然？我怎么能够更多的？啊，活在神超自然的领域当中，告诉你，方言祷告是打开超自然领域的门。如果你不方言祷告，或者你很少方言祷告，或者你很不重视它，牧师讲了嘛，你讲两句，过一阵子你又不讲了，你没有办法活在超自然领域，在你的生活中都是自然。我们需要超自然，养育儿女，我们需要超自然。在职场，我们需要超自然；牧会需要超自然；为人祷告需要超自然；每一天都需要超自然。方言祷告就是一扇打开超自然大门的一扇门，就是这把钥匙打开这个门，好不好？当你更多的方言祷告，在邻里祷告，来看这九种恩赐啊。第一种是什么？智慧的言语会运行，各位。也许你认为你有财务问题，其实你有的只是智慧问题；也许你认为你有婚姻上的问题，其实有时候也只是智慧问题。当然，这些问题都是真实存在的问题，但他们都是缺乏智慧的结果。如果你不知道该如何度过难关，那么你更需要智慧。智慧怎么来的？列王记上第三章第五节到十三节，我要告诉你一点关于智慧的重要。所罗门求的是什么？他求的是什么？智慧。他说一句话，他说什么？在即便夜间梦中，耶和华向所罗门显现，对他说：“你愿我赐你什么？你可以求。”所罗门说：“说什么？”继续看下来啊，他说第七节：“耶和华我的神啊，如今你使仆人接续我父亲大卫作王，但我是幼童，不知道应当怎样出入。”所罗门那个时候已经快二十岁了，难道出入门在哪里、楼梯在哪里都不知道吗？为什么他这样讲？因为所罗门他知道，他领受了神的呼召，他在神的旨意和命定当中，他只是一个幼童，他不知道该怎么样让神的旨意全然的成就。他不知道怎么样让神的呼召全然的成就在他的身上。坦白跟你讲，我非常清楚上帝兴起我去讲什么道，我非常清楚这个教会是怎么建立的，我也非常清楚这个阶段神在我生命中要做什么。但坦白跟你讲，我只是个幼童。这个幼童不是谦虚，而是说在这个领域当中，我真的。只知道一点点，我不知道该怎么办呐、啊。有时候好像很有信心哎，神会开路的；有时候又觉得说没路啊，好像好像都是压力啊，都是环境啊，都是不可能呐、啊。所以所罗门的那种感受，他知道神在他生命中有呼召，神要成就一些事，可是他知道说我是幼童啊，我不知道该怎该怎么样行在神的旨意里面，让这个呼召成为现实啊。所以他求什么？他说我求智慧啊。他说什么？哎，来看，他说什么？第九节，所以求你赐我智慧。所罗门求这事就蒙主喜悦，主对他说：“你既然求这事，你不求财富，不求灭绝你仇敌的性命，单求智慧。”神对他怎么说？财富也给你，成功也给你，得胜也给你。所以所罗门的秘诀是什么？智慧。今天我要告诉你，来回到哥林多前书十二章第八节到十一节，这里讲到智慧、智慧的言语。当你行走在林里，当你方言祷告的时候，你会在智慧的言语中运行。什么叫智慧的言语？就是在一些难处碰到一些难处的时候，在难关当中，在不知道怎么办的时候。甚至在危机当中，你得到神给你的一些话，刚好解决这个问题。神给你一个点子，神给你一个方案，或者直接是神给你一些话语来解决这个问题，恰到好处度过难关。这叫智慧的言语。其实生活中我们每个人都需要，你孩子你已经搞不定了，你需要来自神智慧的言语，一句话。说的什么合宜呀、啊？就像金苹果落在银王子里。说的不合宜呢？火上浇油，关系越来越疏远。当你碰到一些挑战的时候，其实你要的是智慧。财务的突破，你需要的是智慧。婚姻的问题好像走到了尽头，你需要的是智慧。智慧的言语，各位，当你在灵里祷告的时候，你就比较容易在智慧言语中运行。圣经中给你举一些例子，耶稣是在智慧言语中运行，因为耶稣行在灵里，他知道什么时候该说什么，他对答如流。别人对耶稣说：“把那个犯奸淫的女人带过来。”问他说：“夫子，按律法说，用石头打死他，你怎么说？”这是一个难题。如果耶稣说打死他，那耶稣等于打自己的耳光。他来了就是恩典，就是拯救罪人。耶稣说放他走，犹太人要拿石头打死他，因为你废掉律法。所以打死他不可以，放掉他也不可以。人家说：“耶稣啊，夫子，我们该怎样行？智慧的言语怎么运行？”耶稣说：“你们中间谁没有罪的，可以先拿石头打他。”这一听，哎呦！耶稣不反对打，也不反对不打，你没罪的先打。所以圣经说，从老到少，一个一个溜溜出去了。年龄越大的犯的罪越多嘛，相比较而言。这叫智慧言语，解决这个问题。有人问耶稣说：“纳税给凯撒可以不可以？”耶稣如果说可以，犹太人会认为他是汉奸，因为当时是罗马人凯撒统治犹太人。如果耶稣说不可以，罗马人要把他抓起来，因为你反政府。所以耶稣说可以也不行，不可以也不行。耶稣说拿一块银钱过来，上面是谁的图像？人家说凯撒。也是说，凯撒的物当归给凯撒，神的物当归给神呢，恰巧妙的解决这个问题，甚至还倒打一耳光。神的物归给神，就是你的十一呢。<笑>那些人惭愧的退去了。神的物就是十一，是神的物嘛。凯撒的物归给凯撒，神的物归给神。看到没有？智慧在运作。我们每一天需要智慧。我要告诉你，当你常常常在灵里祷告，你就在超自然里面。在超自然当中的恩赐，其中就是智慧的言语，会临到你的，特别重要。我听平约瑟牧师讲到，有一次讲到他自己的一个见证，他说有一天他开着车在码头，在那边玩还是干嘛，坐在车里，啊，兜兜风啊，或者打开窗户啊，摇下窗户兜风或者怎么样。突然之间看见前面一群什么劳工，啊，那些劳工可能是菲律宾的、越南的菲佣啊等等之类的，印度啊之类的。然后那些人在那里好像干活干嘛，然后在那里玩。突然之间，他看到有人就是喝了可乐瓶啊或者什么饮料瓶啊，就随手一扔。你知道，作为一个新加坡人，他的文明程度是蛮高的。所以当看到那些菲佣或者那些劳工在丢垃圾的时候，他第一反应是按下喇叭，叭叭，就是提醒你一下别这么弄。结果这一按，他后悔了。对面一群小伙子，你可以想象一下好不好？光着膀子，身上都是纹身，穿着短裤拖鞋，手里提着棍。各种各种铁链挂在身上，就开始朝着他走过来了。接下来有不好的事要发生了，赶紧！可是已经按过了，也来不及了，只能抓救我！好啦，嘎巴啦，吓哈了，突然之间圣灵感动他，灵机一动，一个动作，就是头转过来朝后面的口袋摸了一下。然后那些人看见他这个动作，突然之间就是。你知道什么事情发生吗？圣灵给他智慧的言语解决这个问题。可能那一些人呐、啊，以为他是警察在拔枪，他也不是故意的，就是一个灵机一动。智慧言语在我们生活中太重要了，真的，弟兄姊妹。一般，如果主任牧师常常在灵里祷告，这种恩赐会常常伴随着。因为我们每天要面对的是什么？各种各样啊，真的，做牧师啊，真的是三教九流的人都见过。奉献一百块钱还要拿回去的也有。你说每天面对的是什么人？智慧言语运行。吼啦嘎巴拉，沙卡拉嘎巴拉，沙卡神会给予我们恩典，度过每一个难关。去年我看到一个意象，就是看到有一条绳子在往上爬，然后是一个结一个结，然后神就神就让我看到是什么，也透过我们一个好朋友，我们在祷告，他也看到，我也看到是什么。每当你爬上去一个结的时候，会解开，再爬上去一个结，再爬上去一结。神在告诉我们的服饰，我们的教会，每一个难关总是能够爬上去的。来一个问题，解决一个问题；来一个困难，解决一个困难；来一个挑战，解决一个挑战。不为明天忧虑，今天能够敬拜主就先敬拜主。明天不为明天忧虑，哈利路亚，享受当下。这里我要告诉你，知识的言语是什么？知识的言语原文是“知”的意思。那些法利赛人每天要害耶稣，哎，你会发现。耶稣仿佛看到他们内心的诡诈，这个在在在这个四福音里面经常记载，耶稣都能够看透那些人心里在想什么。知识的言语，耶稣对撒马利亚妇人说：“你有五个丈夫，现在有的还不是六个。”知识言语，没人告诉他，他就灵里面有这种洞察力。各位，你常常在灵里方言祷告，你会有这种洞察力的。今天我要告诉你，我特别要告诉你，在职场上，真的很多的生意是骗局，很多的投资是骗局，给你一点小恩小惠，让你得一点小好处，后面就是无底坑了，更深的坑。我今天要在这里，我真的对会有有这种责任，牧师要告诉你，真的，如果一个投资啊，有人告诉你说这个投资会让你快速发财。就是圣经所说的急速，极速想要极速发财的，基本上都是陷阱。除了神的恩典是白白的，天下没有免费的午餐。如果有什么是让你走捷径、快速发财、不正常的发财，记住，都是陷阱。很多是传销，很多是拉人头，很多到最后会逃跑的，你会垫底的。记住，神的祝福不是借着快速这种所谓的快速。我再说一次，听懂我在讲什么吗？你不用来问我牧师，我这个事到底能不能做？我怎么回答？我说不可以做。你说我在挡你的财路。我说可以做。你亏了，你来找我；你赚了跟我无关。你亏了，你来找我。我怎么回答你？我只是告诉你说，想要急速发财的不正常的发财方式，基本上都是陷阱。我再说一次，传销的金字塔顶端的人也许会挣钱，你基本上以你的智商，我看就是垫背的。你进来了，人家早撤出来。基本上，话超理不超，踏踏实实。干点正事。如果你非要搞呢，非要搞，你一定要有一个心理预算，亏了这笔钱你不需要跳楼，你有这种心理承受能力，或者说你钱很多，你随便拿一出来拿一些出来玩玩，那你拿钱你你钱很多你拿出来请我们大家吃饭，我也不反对啊，香格里拉对不对？下个礼拜啊，那我也不反对啊，你开心就好啊。我今天告诉你说，亏了。你没办法生活的，亏了要跳楼的，亏了不知道日子该怎么办，甚至借钱来的，期待很大的。我要告诉你，很多时候是陷阱。我只能跟你讲到这里。而且这个教会只讲耶稣，只讲爱，只讲神的话语。生意上你是成年人，你是成年人，你为你自己的行为负责。好嘞，老杨，跟教会无关。教会牧师只是高举耶稣，我们不高举发财，我们只高举耶稣，哈利路亚，在灵里祷告，神会让你知道哪些婚姻是陷阱，哪些投资是陷阱，知识的言语。下面我就没有时间讲下去，方言祷告启动一切的属灵恩赐运行，荣耀归给耶稣，让我们行走在超自然里面。好嘞，罗亚，一起站起来祷告吧，好不好？中间有没有人还不会说方言的？就像我们的啊歌手刚子一样，来这里之前你不会说方言的。现在闭上眼睛，所有人把手举起来，你跟着我做一个祷告。一会儿你就把口张开，圣灵就在这里，他要为你施洗，你会说出超自然的言语来，绕开你的悟性，凭着信心说，圣灵会使用你的舌头。好不好？举起你的手，跟我来做一个祷告。主耶稣，我相信你，为我的罪已经死在十字架上，我以罪得赦免，我是公义的，我邀请圣灵，就在现在，为我施洗，使我口说新方言，说出超自然的言语。天国的言语，我相信，我领受，就在现在，奉耶稣的名祷告，阿门。我们一起开口来方言祷告，我们用两分钟时间一起来祷告，圣灵就在这里运行，把你的口打开，不会说方言的人闭上眼睛，把你的口打开，就在现在，圣灵降落在你的身上。哦，拉嘎巴巴巴巴巴巴巴巴巴，叙利亚啦啦啦啦啦啦啦，凭着信心大胆的说，大胆的说出来，已经说方言的人继续的说，主要让你行走在超自然的里面，哈利路亚，哦，叙利亚啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，哦，拉嘎巴巴巴巴巴巴巴巴巴。大胆的说吧！谁要你行走在超自然的里面？哦耶啦啦吧，是的啊啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦在说，继续在说，哈利路亚！就在现在，无论你在哪里，就在现在，刷卡拉卡吧，拉刷卡拉卡，凭着信心说出来吧，哈利路亚！耶！还有一分钟。还有一分钟，继续再说。神要赐给你智慧，赐给你智慧的恩膏。Oh, 直到永远，你两生枝。哈利路亚！举起你的手来领受。主要我要为每一位来祷告。你的恩典犹如清晨的甘露，在我们的生命当中，只有恩典，没有咒诅，只有祝福。圣灵启示我们更多的来认识主，来看到耶稣。祝福每一位。我现在要祷告，智慧的灵在你生命中运行。无论在家庭当中，无论在职场里面，无论在服饰当中，在任何一个教会，无论你今天在哪里，现在我为你来祷告，智慧现在要来充满你。当你在灵里祷告的时候，你就行走在神的智慧里面。主说：更多的在灵里祷告，没有一个结是解不开的，没有一座大山能够挡住你前进的道路。没有任何人事物能够拦阻神在你身上的呼召和命定，在灵里祷告，哦拉嘎巴拉，沙克拉嘎巴巴巴巴，哈利路亚，所有的拦阻都要挪开了，乌云都要挪开了，在你家庭的那个石头要挪开了，在你的婚姻里面的石头要挪开了。身体上的那个拦阻，那个拦阻健康的石头要挪开了。十点啊，啦啦啦啦啦啦啦！赞美主，赞美主！最大的掌声，荣耀归给耶稣。奉耶稣的名祷告，阿们。